0: Bescheidenheid is een hele fijne eigenschap in het dagelijks leven. Maar niet als je bezig bent om je boek te promoten.
1: Welkom bij De Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In De Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. In deze aflevering van De Schrijfkast praat ik met Rut Bergmans... Rut doet de PR voor uitgevers en heeft met twee anderen een uitgeefteam... ...voor schrijvers die in eigen beheer hun boek willen uitbrengen. Dit deden ze onder andere voor Kluun, Paulien Cornelissen en Tommy Weringa. Met actrice Anna Drijver coacht ze schrijvers in het goed vertellen van hun verhaal. Rut vertelt in deze aflevering hoe je als schrijver je boek kunt verkopen... ...waarom je je boek moet vergelijken met een pot pindakaas... ...en ze moedigt je aan om je bescheidenheid overboord te zetten... ...en jezelf te zien als ambassadeur van wat je hebt gemaakt. Deze aflevering gaat dus minder over schrijven en meer hoe je zoveel mogelijk lezers kunt krijgen. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom, Rut. Hoi. In de schrijfkast. Wij, ik zeg er even bij voor de luisteraars, wij zitten op afstand. Normaal doe ik het graag altijd live, maar soms komt het zo uit dat, nou ja. Dat je niet zo dicht bij elkaar woont of dat je in een verbouwing zit zoals jij. Ja. En ik heb geen podcast-studio waar ik mensen zo kan uitnodigen. Um, maar um, nou ja, via Zoom kan je ook uh, praten over schrijven uh, en over schrijvers. dat gaan wij doen. Uh, Rut Bergmans, jij ja, doet van alles, um, behalve boeken schrijven misschien. Ja. Dat is, maar je helpt uh, schrijvers uh, met PR en publiciteit op, in allerlei hoedanigheden. Uh, je hebt bij uitgeverijen gewerkt in, uh, in de PR en de publiciteit en je werkt sinds 2011 voor jezelf in een uitgeefteam uh, en je helpt schrijvers praten over hun boek samen met Anna Drijver. Je geeft gastcolleges en je werkt voor uitgeverijen. Vat ik het zo ja. goed samen? Ja. <lacht> ja, dat is het wel,
0: ja. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: <lacht> het klinkt veel uh, als ik het zo Ja, ja, het, klinkt, ja het klinkt
1: inderdaad <lacht> heel veel en ik uh, denk dat het overkoepelende is dat het... Dat je bezig bent met um, het verhaal van schrijvers zo goed mogelijk te vertellen. Of ze zo goed mogelijk in de aan publiciteit te helpen. Zodat ze zoveel mogelijk boeken verkopen. Is dat een... een... Um,
0: ja, dat is natuurlijk een van de doelen. Zoveel mogelijk boeken verkopen. Maar ik vind het ook heel belangrijk. Um, sowieso dat er aandacht is voor boeken. In de media. En uh, op social media en overal eigenlijk. Want dat is best wel af en toe gevecht. En ik vind het ook uh, belangrijk dat mensen uh, zich goed kunnen voelen... Uh, bij het presenteren uh, of bij het vertellen over wat ze gemaakt hebben. En dat mm. is voor schrijvers soms helemaal niet zo vanzelfsprekend. Om daar goed over te vertellen aan anderen. Of daar zich goed over te voelen, om erover te praten. Dat is ja, best een stap voor veel mensen. Dus,
1: uh, dat, gaat, dat gaat samen natuurlijk. Als je je er niet zo goed over voelt, dan praat je er ook niet zo goed over.
0: Ja, ja daar, daar is eigenlijk uh, het, het, het zaadje geplant voor, voor wat Anna en ik doen. Omdat ik natuurlijk, ik deed al jaren PR, ik probeerde schrijvers zoveel mogelijk aandacht te geven in de media. En mm -hmm. dat lukte dan soms en dan, dan kwam dat helemaal niet uit de verf. Want dan zat iemand aan een talkshowtafel, zich helemaal, ja, helemaal dood te gaan van de zenuwen. Mm -hmm. of, uh, het uh, er zat een andere gast aan tafel die helemaal met het onderwerp vandoor ging of... Uh, ja Die kwamen dan soms niet helemaal goed uit de verf. En um, mm. ja, wij dachten, van daar kunnen wij ze bij helpen. Dus niet een mediatraining op, hoe zie je eruit, wat heb je aan, hoe zit je erbij. Mm -hmm. um, maar vooral over hoe vertel je op een enthousiasmerende manier uh, over wat je gemaakt hebt. Yeah. En stap je ook over heel veel uh, um, ja, bescheidenheid heen
1: en, uh, en stroom. Ja, yeah. want ik kan me natuurlijk voorstellen, ik, ik, ik schrijf zelf. Dat zijn over het algemeen niet de meest extra geavanceerde ver slijvers. Nee. Anders kies je ook niet voor dit beroep. In je eentje, heel veel uren achter de computer zitten. Uh, is dat uh, een belangrijke reden dat ze niet ja, zijn? Dat
0: is wat we op. zien, maar er zijn verschillende redenen eigenlijk. Ik zeg altijd: ik geef dus ook workshops op de Schrijversacademie. Ik zeg altijd: van ik, ik pitch zeg maar voor anderen. En, mm -hmm. en dat, is, uh, dat, dat is wat ik het liefste doe. Maar voor jezelf pitchen is heel moeilijk. En dat moet je ook realiseren. Want er zijn een aantal redenen. Namelijk, je bent dus te bescheiden. Heel mm -hmm. veel uh, mensen met wie ik werk die zeggen van... Ja, nou ja, ik heb dat boek geschreven. Ja, lees het maar. Weet je wel, Het we gaat om een mm -hmm. boek. Of uh, je zit veel te dicht op je onderwerp. Dus je, zie, je ziet helemaal niet meer wat de hoofd- en de bijzaken zijn. Want je, kunt, je hebt die afstand niet. En je bent natuurlijk heel kwetsbaar, want alles raakt je persoonlijk. Alles komt heel dichtbij. En ja. als, je, als je dat niet goed realiseert van tevoren, dan is het ook heel moeilijk om uh, die stap naar achter te zetten. En mm -hmm. op een andere manier te kunnen kijken naar wat je gemaakt hebt. Zodat je er ook op een andere manier over kan vertellen. Mm -hmm. je mensen kunt overtuigen om het uit te geven of om het uh, te kopen. Dus
1: die, die afstand is nodig om uh, er... Zo over te kunnen vertellen dat je anderen enthousiasmeert.
0: Ja, ja ik doe wel eens een oefening met mensen van... Uh, kijk, maak maar eens een slotanalyse over je boek. Van wat zijn de, de kansen? Waar liggen de valkuilen? Wat is het gevaar? Uh, um, kijken naar als een pot pindakaas in de supermarkt. Welke potten staan ernaast? Op welke hoogte in het schap sta je? Uh, weet je als je zo kan, kan kijken naar, als ondernemer naar wat je gemaakt hebt... dan zie je ook plotseling weer... Um, nou, überhaupt waarom je eraan begonnen bent, um, waarom het belangrijk is dat het er is en, en, waarom, en op welke manier je eigenlijk andere mensen kunt bereiken uh, mm -hmm. met jouw uh, boodschap. En ik zeg ook altijd van um, bescheidenheid is een hele fijne eigenschap in het dagelijks leven, maar niet als je bezig bent om je boek te promoten. Mm -hmm. En het is ook helemaal geen ego-ding, want het gaat om jouw werk. Het gaat niet om jezelf, het gaat om wat je hebt gemaakt. En daar ben jij de ambassadeur van. Dus daar Zo. moet je heel goed voor zorgen. En moet je, je moet het dus, Want ook met die pot
1: moet je het dan een beetje zien als een product?
0: Op dat moment wel. Natuurlijk niet uh, de hele tijd. Het is, het, is een, het is een onderdeel van een heel proces waarin je uh, de afstand kunt, kunt nemen om t, ja, op een andere manier te kijken naar je werk. Zodat je er ja. ook in staat bent om, uh, ja, om daarover te, te vertellen.
1: Ja. ja, dus jij zegt het. Het werkt nou, wel. <laughs> het werkt wel, als in...
0: Nou, dat, dat heel vaak mensen uh, dan pas, zeg maar, het kwartje valt van, oh, maar wacht. Ja, uh, inderdaad. Uh, uh, wat is er eigenlijk nog meer verschenen in de genre? En uh, uh, hoe onderscheidt mijn, mijn werk zich daarin? En wat zijn ja. nou de ja, belangrijke elementen om te benoemen in elk interview of op elke plek waar, waar ik kom, waar ik over wil praten of moet vertellen?
1: Of... Dit zou je natuurlijk ops, als je. Wel met een uitgever in gaat, daar komen we straks nog op, maar dan zijn dit natuurlijk ook al dingen die je van tevoren vaak bedenkt.
0: Ja, idealiter wel,
1: ja. ja. Die uitgever aan je uitgever aan je vraagt als je gaat pitchen.
0: Ja, maar ik weet niet of elke uitgever nou echt om, om zo'n soort pitch vraagt hoor, dat, dat weet ik niet. Maar um, het is in ieder geval heel belangrijk om er zo over na te denken. Ik zeg ook ja. altijd tegen mensen die schrijfopleidingen doen. Van, je, je wordt dan gevraagd om een synopsis aan te leveren door een ja. uitgever. Maar maak ook gewoon 1A4 met een elevator pitch voor je boek. Mm -hmm. waarin, waarin een uitgever ook kan zien van. Hé, hey, maar dit is iemand die niet alleen bezig is met het, het werk zelf, het schrijven. Maar ook op een andere manier. staat ze op een andere manier te kijken naar wat hij gemaakt heeft. Mm -hmm. Dat is heel waardevol voor een uitgever ook. Een elevator pitch is echt drie minuten... Ja, dus op 1A4 van wat zijn de belangrijkste um, elementen uit de inhoud van je werk, om het over te hebben. Wat, wat, is, wat zijn belangrijke aspecten aan jou als persoon, als schrijver, die in relatie tot het boek relevant zijn voor, voor bijvoorbeeld promotie. Mm
1: -hmm. en,
0: en, en zijn er ook wellicht externe um, factoren die interessant zijn om te benoemen. Dus, dus linkjes met geschiedenis, met recente geschiedenis, met actualiteit, met... Um, ja, dus, dus de positionering van je boek. Dat je daar ook goed over na hebt gedacht. En, en van jezelf als schrijver. Want dat ja, is ook belangrijk.
1: Ja, nou vind ik dat... Ja, ik vind het in, uh, op beeld en zo wel. Maar om daarover te schrijven op socials, vind ik dat niet zo erg. Of zelfs wel leuk eigenlijk. Um, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle schrijvers... dat ze dit leuk vinden om te doen. Is het wel iets wat, wat zeker nu... Uh, omdat er nou, minder gelezen wordt... Of, uh, Bel steeds belangrijker is.
0: Ja, nou ja, het is, het is echt heel grote veranderingen sinds ik begon. Want ik ben in 1999 begonnen. Toen, toen waren um, recensies nog heel belangrijk. Dus dan had je ja. echt die boeken bijlagen met die recensenten. En dan elke week renden wij naar de kiosk om te kijken... of onze boeken überhaupt besproken waren. En zo, ja, hoe, weet je wel. En dat, dat maakte echt verschil voor de verkoop. En ja. dat is tegenwoordig niet meer zo. Het gaat veel meer... Weet je, Social media bestond toen helemaal niet en nu wel. En dus het gaat veel meer over wat... Ja, wat vinden jou de gelijkgestemden op social media ervan? Of je buurvrouw? Of mensen die op recensie achterlaten? Mm. Er is helemaal niet meer een soort autoriteit zoals vroeger. Die bepaalt voor iedereen wat goed is en wat slecht. Mm. Dus je, je moet je als schrijver echt wel verhouden tot een buitenwereld. Die best wel veel eisend kan zijn. Ja. Alleen, je kan dat natuurlijk wel doen op een manier die bij jou past. Ja. Er is een soort malletje voor. Dus je moet ontdekken wat past bij jou. Ik ja. zeg ook altijd mensen zeggen, moet ik dan op social media? Nou, als, als, dat, ja. als het zo voelt, dan moet je het zeker niet doen. Nee. Ja.
1: Nee, en dan maar moet ik denk wel doen,
0: ja. dat het goed is. Kijk, je hebt iets gemaakt waarvan jij wil dat een, dat, een, dat een groter publiek dan alleen je directe omgeving het gaat lezen. Dus ja. uh, die, die, die drive die je hebt, die moet je gebruiken. Ja. Uh, want uh, als, je dat, als je dat niet uh, wil, ja, dan moet je ook geen boek willen uitgeven. Of uh, dan moet je het gewoon voor jezelf houden. Maar als jij wil dat het een groter publiek bereikt, dan moet, er een, dan moet je denk, nadenken over de manier waarop jij als schrijver, dus een stukje van jezelf, een stukje van wie jij bent, mm -hmm. uh, ja, presenteert aan de buitenwereld. Of uh, ja, hoe je je daarin opstelt. Ja. Je kunt niet oh. meer uh, zeggen van mijn boek moet voor zichzelf spreken, zoals vroeger schrijvers wel ja. deden. Ja. deden. Dat, dat, dat kan niet meer. Nee,
1: behalve ja, Je als bent de
0: ambassadeur. Al... Ja, behalve als je al een naam hebt natuurlijk. Dan, dan nog niet. Nee, wow. dan nog steeds niet. Wij hebben nu met Kluun een boek uitgegeven over pubers. Nou, yeah. Daar heeft hij hartstikke hard aan moeten trekken. En voor moeten werken. En moeten uitleggen uh, waarom hij um, een boek heeft gemaakt over pubers. Want hij is geen wetenschapper. En hij is geen uh, uh, expert. Hij is alleen ervaringsdeskundige. Dus weet je, je hebt echt altijd wel iets uit te leggen. Yeah. En iets te verklaren. En iets, uh... Ik ga nu ook met Tommy Wieringa zijn nieuwe boek werken. Ja, dat is ook niet appeltje-eitje. Mm. Ik bedoel, hij zal heus interviews krijgen, maar je moet toch nadenken over wat de beste manier is en de beste media zijn en de beste outlet zijn
1: voor dat verhaal en mm. wat het verhaal dan is. Ja, en is dit, ja, want bij, uh, ik denk dat niet elke schrijver hier al helemaal van op de hoogte is, maar ook niet elke uitgever.
0: Nee, misschien niet. Nee, dat weet ik
1: niet. Huren jou dan in?
0: Nou ja, sommige uitgevers huren mij ook niet in. Want die, zijn, die hebben gewoon heel erg het idee van wij hebben zelf mensen in huis. En uh, het is belangrijk voor de band met onze schrijvers en ons huis dat dat gewoon continuïteit geeft. Dat mm -hmm. Sommige uitgevers denken zo. En andere uitgevers denken ja, het is juist wel verfrissend en goed als iemand van buiten... Ten eerste de werklast komt verlichten, want er, ik bedoel, een, uitgever, een grotere uitgever geeft gemiddeld 100 boeken per jaar uit. Die moeten allemaal gepromoot worden. Ja. Dan is het best fijn als er, als er eentje, een grotere titel waar veel voor moet gebeuren, er, eruit getrokken wordt en, en ja. door iemand anders gedaan wordt. Dus, um, maar ik vind wel dat uitgevers zijn er wel steeds, zich steeds bewuster geworden hoor, van het belang van, uh, van de promotie van hun promotie. boeken. Ja.
1: Ja. Nee, en waar, waar ik bijvoorbeeld heel erg tegenaan liep, is dat ik dacht, wat moet je, waar moet je op inzetten? Want je hebt uh, social media, je hebt media, je hebt de boekhandels. Je kan bijvoorbeeld ook uh, naar scholen. Uh, er zijn zoveel uh, plekken waar je iets kan doen om je boek te promoten. Hoe weet je nou, wat je, want je kan niet alles doen.
0: Nee, je kan niet alles doen. Uh, ik denk dat je heel erg moet, nou ja, weer moet kijken naar wat bij jou past. Want ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen zin heeft om scholen van Nederland af te gaan. Mm -hmm. En dat is soms ook helemaal niet relevant voor het boek. Dus um, ja, ik, ik denk, ik weet niet, het, het, ik, ben, ik moet ook wel even een soort disclaimer geven. Want ik word alleen ingehuurd voor grote projecten, hè, waar dus ook ja. veel media-mogelijkheden zijn. En waar... Ja. Waar ook in, ge in geïnvesteerd wordt. Uh, mm -hmm. Maar wat heel goed werkt altijd is gewoon een soort, soort knallende campagne. Dat je in één weekend en de week daarna al die media aandacht hebt. En dan, dan heb je een soort offensief. Dan wordt het boek uitgeleverd en dat je daarna een beetje gaat uitbouwen ja, wat er nog bij past, wat er nog meer kan. Ja. En, en ook reageren op wat er gebeurt uh, natuurlijk. Het is ook niet allemaal van tevoren heel erg gepland. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar zo'n groot persoffensief, dat, dat iemand overal is, tegelijk, dat werkt wel natuurlijk heel
1: goed. Ja, ja. en als je nou media aandacht krijgt, ik vertel nog iets over mezelf hoor, maar wat ik bijvoorbeeld merkte, ik kreeg wel heel veel bladen, mm -hmm. uh, heel veel grote interviews en uh, daar vertelde ik heel veel over mijn boek, maar dat heeft relatief weinig gedaan voor de verkoop, terwijl wel, het was bijvoorbeeld ook libellen, nou, dat zijn uh, met grote opnames. en dat ik me later pas realiseerde, oh ja, maar ik heb eigenlijk al mijn halve boek verteld nu, in dit interview. Dus ja, u hoeft niet per se meer naar de winkel te rennen om het te kopen. Wat ik denk dat schrijvers vaak ook last van is een beetje dat, dat je dus mensen wel een soort van teast voor je boek. Um, ja. En de hele inhoud al weggeeft. Of vind jij dat niet zo'n... Uh... Nou, dat hangt een beetje van af.
0: Um, dat verschilt echt per boek, denk ik. Want... Nou, zoals weer even bij Kluun, dat is mijn meest recente voor, uh, onderwerp, um, voorbeeld. Uh, die, dat boek over pubers, daar, daarin, daarin categoriseert hij zeg maar ouders, in vier categorieën. Dus je kunt een uh, buideldierouder zijn, je kunt een neushoorn. En dat zijn daar zitten allemaal kenmerken aan. Je hebt ook verschillende pubers. En dat is eigenlijk een beetje de ruggengraat van het boek en daaraan wordt heel veel informatie gehangen. Maar dat heeft hij eigenlijk in elk interview gedeeld en dat heeft de verkoop niet belemmerd. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen wat vaak gebeurt met, met iets hardere non-fictie, zeg maar. Ja. Yeah. Dat mensen dan een opiniestuk krijgen in een dagblad of een groot stuk in Vrij Nederland of weet je wel, een beschouwend stuk. En dat, dat dan het gevaar wel is van... Um, ja, misschien dat mensen denken, ik heb dit nu gelezen, ik hoef dat boek niet meer te kopen. Aan de andere kant, ik heb ook net een project gedaan voor de correspondent, waar mm -hmm. ik heel veel van geleerd heb, van Lim Berger. Dat mm -hmm. boek heet ik, ik werk al, krijg alleen niet voor betaald. Ja. Yeah. En, en wat ze bij de correspondent doen, is gewoon alle content gratis weggeven de hele tijd. Omdat ze ervan overtuigd zijn um, dat dat de verkoop niet schaadt. En dat, 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 dat leert ervaring daar ook. Dus zij zijn, helemaal, zij zijn een journalistiek platform maar zij zijn helemaal niet bang om content weg te geven. Ja, ja. Dus ik weet ook niet of het een beetje een, een, een achterhaalde gedachte is. Um, want als iemand echt geïnteresseerd is in een onderwerp, dan wil die ook nog wel weten hoe, hoe, ja, hoe dat. meer
1: over weten. Ja. Ja. Zijn er wel een soort universele regels, eerst even over media en daarna misschien over een pitch, zijn er wel een soort universele regels te, 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 of tips wat je wel en niet moet doen als je bijvoorbeeld geïnterviewd wordt? Als je... Nou, je moet nooit zeggen, daar wil ik het niet over hebben. <laughs> je
0: moet nooit een, een gesprek afkappen. Ik heb dat wel in het verleden meegemaakt, weet je wel, als mensen dan. En ook wel, de irritatie is soms wel terecht. Wat je nooit moet doen is als je dichtklapt of irritatie voelt of, of denkt van, um, ja, dit, dit komt er dichtbij, zeg ik wil het er niet over hebben. En dat kan je ook heel goed trainen. Dus um, we zeggen ook altijd, een interview is geen gesprek. Het lijkt heel erg op een gesprek, zoals wij nu hebben. Ja. Maar het is het niet. Het is een soort transactie, ja. uitwisseling. Weet je, die interviewer heeft een belang en jij hebt een belang. En, ja. uh, en wat die interviewer graag wil, is dat jij levert. En, en hoe je levert, dat, dat, dat kun je zelf heel erg bepalen. Dus je hoeft helemaal niet antwoord te geven op een vraag. Maar je moet wel iets zeggen dat, dat enthousiasmerend is en zinvol, zinnig is. En, uh, um, dus dus, dus nee zeggen, um, dat, dat vind ik echt... Ik wil niet, ik wil, dat is echt een no-go in een interview. Mm -hmm. um, en, en wat goed is, is om, nou ja, wat wij oefenen met mensen, is om heel erg te denken in... Uh, brokjes informatie die relevant zijn voor je boek, voor je verhaal, die interessant zijn waar mensen op, op gaan aanhaken waar mensen van denken, oh dat, dat boeit me en die in laadjes in je hoofd te stoppen en als je dan een vraag hebt, kun je dan een laadje
1: opentrekken en, en dat antwoord geven oh, maar hoe hou je die dat is waarschijnlijk ook een acteurse trucje want uh, hoe hou je als je een wat verstrooid brein hebt een beetje nou, dan wat oefenen, oefenen. oefenen. en we, we oefenen ook heel erg dat vragen
0: in honderd uh, in verschijningsvormen kunnen komen en ook op heel veel verschillende tonen. En, 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 uh, maar eigenlijk dat de boodschap uh, hetzelfde is. Dus dat het antwoord ook hetzelfde kan zijn. Hm. En dat mensen ook niet bang hoeven te zijn om steeds hetzelfde het antwoord te geven. Want niemand gaat al die media uh, op zich nemen. Ja. Maar misschien wel twee of
1: drie keer. En dan is het juist goed, want dan heb je herkenning. Ja. En eigenlijk kun je dus, want dat zal ook gelden voor zo'n pitch, nou wat je in het begin al zei, de afstand die je moet nemen tot je werk. Als je natuurlijk nu, ik ben nu ook weer een boek aan het afronden, nou die laatste fase is echt gekmakend. Ja. Uh, omdat je gewoon niet meer weet, of nou ja, je gaat overal twijfelen. Uh, en dan, dan kun je, nou misschien over een tijdje kan ik er wel weer goed afstand van nemen, maar ja. nog steeds is het lastig om daar dan um, de goede dingen uit te halen. Hoe kun je dat nou... Hoe kun je die afstand nemen? Of moet je dan iemand anders even vragen van lees het en vertel mij? Dat is een goede tip om het met iemand anders erover te hebben. Uh,
0: heel even wegleggen helpt ook wel. En dan terugkeren erbij. En dan kijken, dan op een andere manier gaan proberen te lezen. Als een lezer, niet als een schrijver. Ja. En ook wel weer nadenken over uh, waarom je hier aan begonnen bent. En waarom wilde je dit maken? En uh, wat vond je belangrijk daarbij? En dan komen er echt wel elementen zo'n boek naar voren als een soort, die er dan op waarvan je denkt, oh ja, maar dit is waar het eigenlijk om ging. Ja,
1: dus echt jouw uh, eigen drijfveer, jouw eigen vuur om dit te gaan doen.
0: Ja, ik echt zeg altijd je van, uh, ik kan alles promoten. Ik bedoel, maar uh, als iemand een boek schrijft over gehoorapparaten waar hij helemaal veel passie voor heeft, waar die helemaal in gelooft, dan ga ik daar ook, uh, word ik daar ook enthousiast van. Ik ja. heb met Bobby Iden een boek over haken gemaakt. Ik heb nog nooit gehaakt in mijn leven. Maar zij, zij heeft daar heel veel passie voor, weet je wel. Dan, dan is het leuk. Dan wordt het interessant. Ja,
1: dus als je echt een, als er vuur in jezelf brandt ervoor, ja. heeft, dan kun je het verkopen.
0: En als je ergens jarenlang aan werkt, dan heb je, daar, heb je dat vuur. Want anders ja. ga je dat niet volhouden. Ja, en dat moet je alleen weer even terugvinden. Inderdaad, als je er zo lang in hebt gezeten. Dan, ja, ja dan en het... dus praten met iemand zoals ik. Bijvoorbeeld, weet je wel, ik, ik, ben natuurlijk, ik lees iets helemaal met die focus van hoe gaan we ja. dit uh, goed vertellen. En wat is ja. hier belang, belangwekkend aan en wat is interessant. Ja. En, uh, en, en wij maken het ook altijd heel beeldend. Dat is ook belangrijk. Je kunt natuurlijk heel abstract blijven praten over wat je gemaakt hebt. Mm. Maar dan, dan heb je minder, uh, vind je minder, meer, minder weerklank. Dus als jij het heel beeldend kunt vertellen, met voorbeelden, met anekdotes, met ja, dat, het, dat het gaat leven. Voor de... Zonder dat je dan heel langdradig
1: wordt, want dat lijkt me ook een
0: vallig. Ja, het moet ook kort. Maar goed, ja. als je precies weet welke voorbeelden bij welke onderwerpen je, je hebt bedacht, dan kun je die gewoon uh, moeiteloos uit zo'n laadje trekken, natuurlijk. Ja, dus dan kom je weer bij die
1: laadjes en dan ja. vervolgens die opzoeken. En dan dat veel, veel oefenen, denk ik, tenminste voor iemand zoals ik, als je hoofd wat chaotisch en als ja. je zoek werkt. Ik heb nog altijd ja. wat, zoals mijn kinderen altijd zeggen: maak je zin nou eens af. Ja, dan ja. half ik even zin weer weer. En ook
0: wel een les is gewoon stoppen met praten op een gegeven moment in een interview. Want iemand stelt jou een vraag en jij geeft antwoord. En ja, veel van mensen hebben ook heel erg de neiging om te willen pleasen. Dus die gaan dan ja. maar door. Ja. Maar dat is helemaal niet nodig. Dus op een gegeven moment stop je gewoon naar zin en dan wacht je en dan krijg je weer een nieuwe vraag. Ja, ja.
1: Oké, okay, dus passie, afstand. Uh, laatjes en jij en dan kan ik me ook nog voorstellen en beeldend, of, maak het beeldend, en, beeldend en concreet ja. Ja. ja, en dan kan ik me ook nog voorstellen uh, als je heel veel passie hebt, dat, het, dat dat toch even kritisch niet altijd betekent dat andere mensen dit ook super interessant vinden nee, maar daar moet je wel van uitgaan, als je erover praat, ja. Oh, ja. en iemand die het niet wil horen, die schept wel weg. Die weg maar meer van, als je het hebt over die pindakaas, nog even in het begin, dus ja. Dan heb je nu inderdaad... Uh, tegenwoordig denk ik wel 25 soorten klinikaas in de winkel. Ja, je
0: moet wel weten voor wie uh, je ja, dus het doelgroep. Ja,
1: is je doelgroep. Ja,
0: dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. Wordt er genoeg over nagedacht? Uh,
0: nou, door mij wel.
1: Ja. <laughs> nou ja, maar weet je wat? Soms
0: ben je ook daar weer verrast door. Want uh, wij hebben een boek uitgegeven met Maaike Meijer... over de overgang.
1: Wen uh, mm -hmm. er maar
0: aan. Ja. En wij dachten... Um, nou, dat is een super grappig boek. Dit gaat sowieso wel een publiek vinden, maar ja. het gaat over een vrouw in de overgang. Dus ja, ja. die doelgroep, die, die, daar zit wel een grens aan, dachten wij. Ja. En... Tot ineens Fred van Leer, uh, ik weet niet of je weet wie dat is, ja. op vakantie dat boek las en helemaal lyrisch daarover was en in zijn stories op Instagram losging over alle grappen uit het boek... En plotseling ja. we weer, uh, weet ik veel, 20.000, 30.000 exemplaren verkochten en een hele nieuwe ja. doelgroep bereikten. Ja. En toen kwamen we er ook achter van, ja, maar dat je, als je een boek maakt over een vrouw in de overgang, wil dat niet zeggen dat het alleen maar geschikt is voor een publiek dat een vrouw is die in de mm -hmm. overgang zit. Mm -hmm. uh, dus je, uh, soms verraste het mij ook wel weer, van hoe nu ja. 150.000 van verkocht. Ik bedoel, dat zijn niet ja. alleen maar vrouwen in de overgang.
1: Nee. nee, en ik kan me met zo'n onderwerp ook nog voorstellen dat, ja, nu is het dan Fred van Leer, is, dat is ook wel een beetje een aparte combinatie natuurlijk. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, want uh, met zo'n onderwerp waar je misschien ook niet per se out in niet open, het was met mijn boek over een NSB verleden, ook oud in niet open over gaat praten, heb je misschien ook meer moeite om in ieder geval te zorgen dat andere mensen het gaan verspreiden. Uh, op uh, nou, toekomst. dat
0: viel op zich wel mee eigenlijk, want de schaamteloosheid van Maaike, die werkte heel uh, aanstekelijk. Ja. Ja. We zaten bij Opeen uh, met Astrid Joost en Paul de Leeuw. En toen ging Astrid Joost ineens een heel schunnig fragment uit dat boek voorlezen. In ja. haar nette mantelpakje met haar stem. Ja. Ja. En dat ging toen viral. Weet ja. je wel? Dus het, het was ook een soort, ja, een soort onverwachte bevrijding van... Uh, oh, we kunnen er ook om lachen. Want ja. wat er tot nu toe over de overgang verscheen was allemaal heel serieus. ja. Van, het, het wordt onderschat, wat ook zo is natuurlijk, maar we uh, moeten het daar serieus over hebben. Het is een belangrijk probleem. Maaike, die ging gewoon echt door alle...
1: Um... Ja. En die aanstekelijkheid, en ja. ik, die nam dus andere ja. mee. in. Ja. En moet ja. je dan... Kijk wat er dan gebeurt bij Fred van Leer. Nou, misschien hebben, ze, hebben jullie dat boek naar hem opgestuurd, dat weet ik nee, niet. Maar... Nee, 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 nee. Had, had het gewoon in de winkel gekocht. Het de, we de, hebben daarna
0: de, wel, wel de... contact met hem gezocht en toen werden we voor de NS Publieksprijs genomineerd. Dus dat was weer een soort uh, ja, heel fijn uh, voorval waardoor we weer heel veel boeken verkochten. Maar toen heb ik wel contact met hem gezocht dan kunnen we een leuk filmpje maken met Mike? En toen hebben we dat ook gedaan. Ja. Dus hij heeft echt al zijn uh, hulp verleend. Ik ben echt hem eeuwig dankbaar. Maar ja. hij zei ook van ja, weet je, in de homo-community is dit ook gewoon een hit. Nou ja, wie had dat van tevoren verwacht? Ja, ja, ik
1: niet. Oh ja, nee. Dus wat dat betreft is doelgroep denken ook... Uh... Ja,
0: je moet, je, ja, je moet altijd openstaan. Weet je, je ja. moet altijd een soort, al je sensoren zeg maar, openstellen ja. voor alles wat er ja. kan gebeuren. Dat is nou zo maar leuk. dus ook nog een factor toeval en geluk. Zeker. Want anders zouden er alleen maar bestsellers verschijnen. Ja, ja. Want jij... Ja, als, ja. Nee, dat is er ook zeker. Er zijn heel veel knoppen waar je aan kan draaien en uh, dingen die, die je kan, uh, waar je over na kan denken. Maar er is ook een hele grote factor uh, dat alle kwartjes net de goede kant ja, op vallen. Zeg als maar. iemand het
1: ergens oppakt, dat. Uh, ja. Dat, ja.
0: Ja. Ja, dat ja, hebben ja. we bij diner van Herman Koch ook meegemaakt, destijds. Want hij verkocht, uh, hij schreef heel veel romans en die verkochten redelijk, maar nooit zoals dit. En toen. Uh, ja, ik weet nog wel, toen verscheen het. En uh, wij hebben toen de pitch heel erg gefocust op dat morele dilemma. Want het gaat over. Eh, ik weet niet of ik dat uit moet leggen, maar het gaat over twee ouderparen met zoons die iets doen wat crimineel is. Wat echt niet kan. Ja. En het ja. ene paar zegt: we moeten naar de politie. En het andere paar heeft daar twijfels bij. Omdat dan hun leven voor altijd verwoest zou worden. Nou, dat dilemma, wat zou jij doen? Dat heb we, daar heb ik mij ook heel erg gefocust op gefocust in het PR en de marketing. En. Um, ja, toen de week nadat het verscheen, gebeurde er iets in Nederland... met twee jongens die in Weesp alle, alle alarmdiensten hadden laten opdraven voor niks.
1: Mm -hmm.
0: um, ja, hop, toen zat hij weer aan elke talkshowtafel, weet ja. wel. Ja, ja. dat zijn ook dingen waar je gewoon geluk mee... Ja, ja. In dit en geval, je dan ja.
1: zelf ook uh, dan daar natuurlijk actief vervolgens... Ja. Doen, hè? Dat is dan wel ja. schip om te doen. ja. ja. Um, nou, je had het net al even over de auteurs die je begeleidt, uh, die een eigen beheer uitgeven. Mike Meijer, Pauline Cornelissen, Kluun, um, Tommy Weringa. Dat zijn mensen die ook waarschijnlijk bij een uitgeverij heel goed terecht hadden gekund als ze hadden gewild. Of zelfs
0: in de
1: uitgeverij zaten.
0: Tommy heeft één boek met ons gemaakt. Hij is een nieuwe roman, die gaat gewoon bij de bezige bij verschijnen. Dus we hadden gewoon een uitstapje met hem.
1: Ja, gewoon ja. omdat hij dat eens wilde proberen.
0: Ja, omdat hij het wilde proberen, omdat hij het leuk vond. En uh, ja, omdat hij het Maarten beloofd had, een van ons drieën. Ja. Hij zat in een rugbyteam met Maarten. Ja,
1: ja want uh, uh, we gaan niet de hele uit verder een podcast maken over eigen beheer. Dat komt misschien een andere keer nog wel eens. Maar het is waarschijnlijk niet voor niks dat jullie alleen met bekende...
0: Nou, we hebben het één keer, we hebben eigenlijk begonnen met Pauline Cornelis, die ons benaderd heeft. Van, ik wil weg bij mijn uitgeverij, ik wil het zelf gaan doen, maar ik kan niet alles zelf. Dus uh, ik heb mensen nodig die me helpen met de dingen die ik niet kan. Mm -hmm. Zij heeft ons eigenlijk bij elkaar gebracht. Zij is onze founding mothers en noemen we al. Ja, jullie zijn met z'n drieën, hè? Inmodellen. Ja, we zijn met z'n drieën. Ja, en je doet sales, en je doet redactie en projectcoördinatie en ik doe PR-marketing. En uh, toen, dat zo, toen hebben we de verwarde KVA gemaakt. Wat echt uh, ook een onverwachte, het gaat over een kavia op een kantoor. Maar ja. we hebben er wel honderdduizend van en meer, ja. volgens mij. En toen kwamen er andere mensen naar ons toe. Die zeiden, wij willen dat ook. En toen hebben we eigenlijk dat model ontwikkeld waar we nu in werken. Waarin, dus een soort omgekeerd royalty-model. Ja. Dus de schrijver is ook de uitgever. Die krijgt alle inkomsten, doet ook de financiële investering. Wij investeren onze tijd. Mm -hmm. um, en um, toen het eerste project wat we zijn gaan doen, was met Rick Pastoor. En niemand kende Rick Pastoor. Nee. Hij werkte bij Blendel. Uh, achter yes. de schermen, hij was de baas achter de schermen... en Alexander Klupping voor de schermen, dus niemand wist wie hij was. En hij kwam bij ons via, volgens mij, Ernst Jan Fout... en hij wilde een boek maken over slim werken. Mm -hmm. En wij dachten, wij hebben nu hè, de kans om dit uit te testen, ons model. Kijk hoe dat werkt. We geloofden in zijn idee. We hebben hem ook heel realistisch voorgerekend... van uh, ja, wat de consequenties zouden zijn. En we hoopten er 10.000 te kunnen verkopen. Dat, 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 dat durfde er niet eens hardop uit te spreken. En daar zijn nu ook 100.000 exemplaren van verkocht, dus dat is ook als een gek gegaan, maar dat ja. was niet iemand die bekend was en die al namen had, dus het, het nee. gebeurt
1: ook wel. Wel met de medianetwerk natuurlijk.
0: Nee, hij had geen medianetwerk. Nee? Nee, hij had wel een, een, een heel goede uh, nieuwsbrief en daar een, een publiek bij. Okay. En dat was heel belangrijk. Want aan die mensen heeft hij de eerste boeken kunnen verkopen. Die we ook mee konden tellen voor de bestseller 60. Dus ja, ja. dat heeft heel goed geholpen. Maar hij had geen medianetwerk, nee. Hm. nee. Ja, ik zou denken, als je Alexander Klukin kent, dan heb je toch wel een redelijk... Kan je waarschijnlijk... Ja, maar Alexander heeft uh, niet de PR voor dat boek. Dat uh, nee. hebben we gewoon zelf gedaan. Op eigen ja. kracht, ja. Hij heeft dan een quote gegeven. En Rick heeft heel veel goede quotes geregeld voor zijn uh, boek.
1: Oh ja. Hele goed. goede
0: mensen. Dat hielp ook.
1: Oké, okay, dat, ja. is, dat, dat is ook een tip. Regelcoach van ja, ja. bekende ja. mensen. Ja, hij had echt uh, Jan
0: Kees de Jager en zo. En, en mensen, de directeur van Van Moof, Nou, Ik weet niet of je dat nu nog, maar in die tijd was dat. In die tijd heel, was dat. Cool Blue directeur. Weet je, hij had echt oh, ja. heel veel goede mensen. Ja. Ja. Uh, uh, maar goed, ja, dat, dat was geen bekende auteur. Alleen wij zeggen wel altijd met z'n drieën nu, na ja. alle ervaring van, we moeten met z'n allen geloven. Mm -hmm. Dat we er minimaal 10.000 kunnen verkopen. Want dan heeft het zin om uh, ja, wat dat te doen op die
1: manier.
0: Dan verdient iedereen er goed aan. En, en ja. verdien je als schrijver er ook meer aan. dan ja, Aanzienlijk meer dan je bij een uitgeverij verdient. Ja. Maar um, voor ons drieën is, is pret vooral de belangrijkste drijfveer. Om, t, om te kiezen met iemand te werken. Want we zitten gewoon jaren aan elkaar vast op een goede manier. Ja. En we werken heel intensief samen met iemand. Dus dan moet het ook gewoon leuk zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Ja.
1: Ja, en wat dan wel interessant is. dat ik, ik, Schrijvers zijn niet altijd de makkelijkste mensen. Om mee te werken. Nou in ieder geval zijn niet alle
0: schrijvers geschikt voor dit model. Want je moet wel echt van ondernemen houden. Je moet het echt leuk vinden. Om, ja. om alles zelf te doen. En ja. zelf, uh, je overal mee te bemoeien. En, uh, en ook mogelijkheden te zien. En, uh, kijk zo iemand als Herman Koch. Waar ik al heel lang mee werk, daar, daar zou dit helemaal niet bij passen. Ik hm. wil gewoon schrijven en dan. Uh, dat, dat is eigenlijk wat hij wil. En dan, dan met moeite, weet je wel, doet hij die PR omdat het moet. Maar, ja. <laughs> maar, maar die, die, die ziet dat helemaal niet zitten om dit nee. op deze manier. En dat snap ik ook helemaal. Dus je, je moet het echt willen. Je moet het echt leuk vinden.
1: Ja, en ja. leuk daaraan is dat je dus ook alles in eigen hand hebt. Dat ja, ja zoals
0: Paulien is heel erg. Vindt vind heel erg belangrijk hoe uh, de vormgeving is en wat voor papier er wordt gekozen. En um, ja, die, die ontwerpt haar eigen omslagen. En uh, die is gewoon heel. En die, die, die produceerde zelf al haar theatershow's. Dus, ja,
1: dus die, die dacht, ja, waarom kan
0: ik dit dan, zou ik dit dan niet zelf kunnen doen? En ik wil me overal mee bemoeien. En Kluun is iemand die heel erg. Het is een oude, oude reclameman. Dus die ja. weet weer al, alles zelf van promotie en hoe die dat zou willen aanpakken. Dus Ja. ja. Ja, die vrijheid, uh, die, dat is iets waar je heel gelukkig van moet worden.
1: Ja, ja, en, een, en, ja. en een auteur die nog geen, uh, die een goed idee heeft misschien voor een boek, maar nog geen bekende naam. Uh, nee, wij
0: hebben echt wel tegen mensen gezegd uh, van je, bent, je, je moet gewoon eigenlijk naar een uitgeverij gaan, want daar zit je veel beter ja. op je gemak. Dan heb je alle ondersteuning bij al, uh, alles, weet je wel, dan hoef je er nergens over na te denken. En je, je krijgt waarschijnlijk ook nog een voorschot. Mm -hmm. En hier moet je de investering doen. Ja. Dus het is echt wel ondernemen, het is een andere manier van uh, uitgeven.
1: Ja, en zou je het uh, mensen die bijvoorbeeld wel, kijk dan misschien niet met jullie, maar mensen die wel een groot netwerk hebben, omdat ze ondernemers zijn en veel klanten hebben, noem maar wat, zou je dan, uh, als je wel zegt van, nou, dat heb ik bij een uitgever, dus, ja, die dat kost me te, dat, ik wil het in eigen hand houden of mijn uitgever wil het niet en ik wil het per se toch zelf doen. Wat zou je ze dan adviseren als ze het in eigen beheer uh, willen uitgeven? Ik zou ze adviseren om, de
0: goeie, om wel goede mensen om zich heen te verzamelen... die kritisch zijn op alle stappen van het proces. Want um, je hebt gewoon een goede redacteur nodig... die kritisch kijkt naar wat je maakt, want dat kun je zelf niet. En je hebt ook iemand nodig die kennis heeft van de markt. van Hoe werkt het met, met boeken aanbieden aan boekhandels en uh, inkoopbeurzen. Hoe kom je daar binnen? Ik bedoel, het is echt niet zo dat je daar zelf gewoon binnenkomt. Maar als je er echt voor kiest om buiten de boekhandel je boek te verkopen, dus helemaal alles zelf te distribueren en zo, mm -hmm. ja, dat, dat is niet mijn vakgebied.
1: Mm -hmm.
0: Maar um, dan nog zou ik wel er altijd voor pleiten om een zo goed mogelijk product um, te maken ja. en je goed in te lezen in hoe dat werkt. Ja. Het recht van retour en al die dingen. Ik bedoel, er zijn ja. heel veel haken en ogen. Het is niet zo makkelijk als je denkt. Nee. Als je er echt veel van wil verkopen. Ja, je, je moet ook een verkoopplatform hebben... dat bijvoorbeeld voor de GFK mee kan tellen. Zodat je, je cijfers meegeteld worden... voor de bestseller 60. Ja. Want misschien verkoopt waar... je wel heel veel boeken... maar gaat niemand dat zien. en uh, Als je niet bij de ACO en de Bruna... in de top 10 komt... terwijl je er wel zoveel verkocht hebt... dan is dat eigenlijk ook heel zonde.
1: Ja. ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen... die een boek uitgeven... maar die niet per se de ambitie hebben... om in die bestseller 60 te komen...
0: Ja, nou dat, dat dan... ik denk altijd laat duizend bloemen bloeien. Ik bedoel, iedereen moet doen wat hij wil doen. <laughs> en ook op, ja, uh, uh, als je die ambitie niet hebt, dan, dan heb je ook die druk niet. Dus dan kun je nee, het gewoon op je eigen manier niet. doen.
1: Ja, en dan kun je, is het natuurlijk nog steeds leuk als je er veel van verkoopt. Maar dan maar is het en...
0: wel lastiger om een interview in de Volkskrant te krijgen. Of op televisie te komen. Of uh, 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 yeah, mee te doen met die, met die bestsellerlijst. Of ja, uh, yeah, ja. Dan, dan, doe je, dan doe je echt iets heel anders. Ja. En dat is even mooi en goed, maar niet wat ik doe.
1: Nee, nee. wordt het in die zin nog wel onderschat, denk je, ook uh, door mensen? Of... Nou, dat hangt van de verwachting af, denk ik. Ja.
0: Um... Kijk, er zijn zoveel mensen die hebben een familieverhaal... of die vinden het, die vinden het belangrijk dat hun, uh, hun kinderen weten wat er met hun voorouders gebeurd is... Of... Weet je, of die hebben, zijn, die hebben een ervaring gehad met ziekte of zo. En die willen dat opschrijven. Dat is superbelangrijk, weet je wel. En dat, daar, ja. dat is voor je kleine kring ook heel mooi om te hebben. Ja. Maar ja, je, als je echt een grotere ambitie hebt, dan moet je ook denken over universele ja. waarden van, Want, van, van wat, wat je, je maakt. Universeel maakt. Dus dat het uiteelt boven het particuliere. Ja. Ja.
1: En dat is niet zo makkelijk. Nee. Nee, terwijl heel veel dingen die natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld emoties zijn in principe universeel. Dus, en die zitten natuurlijk in heel veel uh, in heel veel boeken zit, zit dat wel. Um, maar soms blijft het te beperkt tot iemands eigen leven, bedoel je? Ja, dat denk ik, ja. 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 En ik denk
0: ook, nou ja, uh, ja, en, en, en echt goed schrijven, dat is ook een vak. Ja, dat, dat, is, is, niet, dat is niet... Uh... Dat, dat is gewoon echt, uh, daar, daar moet je vlieguren voor maken, daar moet je feedback voor krijgen, daar moet je talent voor hebben. Ja.
1: Wat nemen jullie als je in je werk bijvoorbeeld met Anne Drijver. wijzen jullie dan ook uh, uh, Krijg je dan ook, neem ik aan aanvragen van schrijvers die zeggen, kun je me helpen? Kunnen me helpen? Doen jullie dan ook, jullie ook projecten af of werken jullie met iedereen? Nou, wij zeggen
0: altijd van het, het heeft pas zin om ons in te huren en te betalen als je ook echt uh, zicht hebt op. Uh, grotere interviews en outlets voor, waar je moet gaan spreken over je boek. Want het gaat bij wat wij doen, is heel erg echt coachen op ja, PR en uh, optreden. Ja. Dus het uh, is zonde als je dat niet in het verschiet hebt
1: om dan ons in te huren. Ja. En dan help je ze niet, niet per se met maken van alleen een pitch of zo. Dat, dat, nee, dat doen, we, dat doen wij niet. Nee. Wij, wij doen puur dat. Ja. ja. En ik doe die
0: PR. Kijk, ik heb het gewoon heel druk met die zelfuitgevers. Ja. En uh, ik, heb, ik heb gewoon de luxe dat ik uh, leuke projecten kan kiezen. Ja. En, uh, en mijn netwerk zit heel erg in de massamedia. En ook wel de verwachting van, van mijn netwerk is dat het dan ook wel een groter project is: een boek waar, ja, ja, waar, waar veel potentie in zit qua verkoop. Ja. ja. Dus ik, ik zit gewoon op een ander speelveld eigenlijk ja. een beetje. Ja.
1: Maar de potentie is voor jou dus de, de passie die iemand er, erin stopt. Dus dat kan ook haken zijn. Ja. De overgang. Of iets wat Paulien Cornelissen doet weer. Van, dus dat, kan zijn, dat zit niet in het onderwerp. Dat niet zit per het se. In, niet per se. Nee. Misschien ook een beetje of iemand al wat naam heeft. Het kan worden dat, dat echt wel uitmaakt. Als iemand al regelmatig op televisie is. Dan maakt dat wel uit. Lijkt me in de potentie van
0: een boek. Ja, dat, dat zou gek zijn... om dat te ontkennen. Ja. Ja.
1: Maar... Als iemand honderdduizend... volgers heeft op Insta... dat maakt ook... Ja, een...
0: maar ik ben dus bijvoorbeeld niet zo... enthousiast over boeken van influencers... in het ja. algemeen. Hm. Ik, bedoel, ik wil er helemaal niks generaliserends over zeggen... want er zijn natuurlijk wel hele interessante boeken... waarschijnlijk van influencers... maar die hele vibe van mensen die dan... groot zijn op social media... en ook een boek maken... Dat mm -hmm. denk ik ook van prima. Mm -hmm. Maar dat is niet voor mij. Ik ben heel erg... Ja, ik heb literatuurwetenschap gestudeerd. Uh, dat wil niet zeggen dat ik... Bedoel, ik ik haal nog veel meer plezier uit... Bijvoorbeeld een haakboek van Bobby Iden. Want dat is een fantastisch mens. Maar ik vind het altijd wel belangrijk... Ik pitch vanuit de inhoud. over ja. het algemeen.
1: Dus en moet die moet gewoon goed... Het verhaal zijn.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Er moet een zorgvuldig, geredigeerd... Goed uh, product zijn. Ja. Met een, met een hele goede gedachte
1: erachter. Ja. ja. En, want je had het net al even over je studie. Je geeft ook af en toe gastcolleges. Ja. Waar, wat, wat leer je studenten? Wat, uh...
0: Nou, dat zijn studenten die doen een master redacteur editor aan de UvA. En die uh, krijgen dan gastcolleges van mensen uit het vak. Mm. En, en uh, wat ik vertel gaat altijd over free publicity. Dus over hoe bereik je... Um, ja... Uh, Mee, ja. ja, zonder geld uit te geven. Een, een yeah. En yeah. uh, dat is altijd heel interessant, want die studenten die zitten helemaal op het redactiespoor. Dus die, gaan helemaal, die willen natuurlijk bij een uitgeverij redactie gaan doen of uitgever mm. worden uiteindelijk. En die, die hebben vaak ook een soort blinde vlek voor de promotionele kant ervan. En dat mm. begint natuurlijk al bij acquireren. Ik bedoel, je moet wel goed nadenken over wat je acquireert. En, en dan al nadenken over voor wie uh, wordt dit boek en hoe ga ik dat positioneren en, en hoe ga ik het aan de man brengen. Mm -hmm. Dat is altijd heel leuk. Uh, ja. Ik ga daar ook altijd, mee. ik moet dan altijd een case ook presenteren en dan moeten zij een opdracht doen. Dan neem mm -hmm. ik altijd mijn meest commerciële projecten mee. Mm -hmm. <laughs> want daar schrikken ze van. Ja, ja. want dat zijn ze, dat ze, in die, ze zitten in een heel andere bubbel. Ja. En het is ook leuk, ik leer ook heel veel van hen. Uh, bijvoorbeeld dat zij allemaal nooit televisie meer kijken. Dat is ja. gewoon dood. Voor die ja. generatie is dat ja. echt totaal onbelangrijk.
1: Ja. Ja, het um, Netflix, uh, YouTube en social media. Of, uh, ja. Of Netflix. Ja, ja, Netflix. ja. en TikTok. En, uh, ja. ja, dus dan zie je ook weer... Oké, okay, voor de toekomst... Is dat echt wel um, iets waar je heel erg op in... Uh, ja, denk doen. ik wel. Ja.
0: Ja, ja en ik, ik moet ook uh, vaak van... Je moet ook altijd goed weten wat je niet kan. En ik ben gewoon te oud voor al die social media dingen. Ik zit inderdaad wel op TikTok, maar ik snap er niks van en ik doe er ook niks mee. En dus als wij. Weet je, maar het is wel belangrijk. Dus, uh, ja. dus dat doen wij ook als uitgifteam. Als er dingen nodig zijn die wij zelf niet kunnen, dan kijken we ook met iemand naar van: ja, hoe kunnen we iemand vinden. Die twintig jaar jonger is. En dat allemaal <laughs> ja. heel goed uh, beheerst.
1: Ja. Ja, je, ja nog even die free publicity. Als je dat uh, die studenten leert. Wat, uh, wat, wat vertel je ze dan? Uh, hebben wij natuurlijk ook al een beetje behandeld. Maar zijn er nog dingen die je nog niet hebt verteld? Nou je... ja
0: ik vertel ja. ze ook altijd over. Wat mijn vak. Dat het ook heel veel puzzelen is. Dus dat je een soort exclusiviteitsdansje altijd moet doen. Mm. Uh, met media. Want je kan wel een grote naam hebben. Maar die mag niet overal zomaar uh, tegelijk. Dus. Uh, het ene ja. tv-programma ja. mag niet bij het andere. Dus welke ja. ga je kiezen? Welk, welk maandblad ga je kiezen? Wat concurreert met wat? Dat is altijd een enorme puzzel die ik moet leggen. Ja. Ik leer ze ook altijd van... Um, als je goede PR doet, dan moet je ook zelf nadenken over bijvoorbeeld een, een item op televisie al. Weet je, Vroeger bij De Wereld Door probeerde ik altijd ook heel erg mee te denken van... Oké, okay, ik heb nu een schrijver, maar wat zijn de haakjes? Haakjes is ja. trouwens het lievelingswoord uit Haakjes, mijn of haakjes, ook... overal haakjes. Ja. En, uh, en dan echt nadenken van welke gast zou je daarnaast kunnen zetten. En een haakje is zelf... het
1: voor de mensen die dat niet weten, dat je het ergens aan op kan hangen. Ja. Dat dus je een reden hebt om ja.
0: dit een haakje te om, om een verhaal op te de... Dus dan ging ik ook altijd nadenken over uh, ja, wie kunnen we daarnaast zetten aan tafel. Wat is een in, interessant uitgangspunt. Een persbericht is niet het overtypen van je flaptekst. Nee. Uh, nou ja, dat zie ik toch wel eens af en toe nog gebeuren bij uitgeverijen. Mm -hmm. uh, ja. dus een
1: en een persbericht is wel het unieke...
0: Nou, ik, ik vind Eigen... dat je ook niet scheutig moet zijn met persberichten. Dat je alleen maar een persbericht moet maken als je echt iets te melden hebt. Ja, ja, ja. Omdat het en het dan op een hele goede worden. manier moet doen. En verder benader ik mensen eigenlijk altijd persoonlijk. Ja. En ook echt met een persoonlijke pitch. Want hoe ik iets pitch aan Margriet is anders dan hoe ik het aan Volkskrant Magazine ja. pitch. Ja, en wat mij
1: inderdaad opvalt aan twee kanten. Schrijver als schrijver als journalist, maar die heel veel, nog steeds heel veel persberichten krijgt. Want... Ja. Niet van mij. Nee, nee, nooit van jou inderdaad. Ja. Uh, maar dat het, dat, dat, het, uh, dat het een soort schot hagel is.
0: Ja. ja, en dat is wel nog vaak de werkwijze, merk ik. Dat ze gewoon... Maar dat, dat is ook weer logisch als je weet dat je 100 boeken per jaar te promoten hebt. Dat zijn honderd unieke producten. Ja. Ja. Ga er maar aan staan. Ik, bedoel, ik ja. ben dolblij dat ik, dat ik er, weet ik veel, drie of
1: vier per seizoen heb. Ja, en maar nee, ik dat... heb makkelijk
0: praten, hè? dat weet ja. ik ook. Ik weet vanuit natuurlijk... een luxe positie. dat is natuurlijk
1: een moeilijk veld, want uh, eigenlijk zouden we misschien minder boeken moeten uit. Ik vind het ook heel erg zelf dat je zo snel backlist bent als boek. Ja, dat denk ik. Hoezo? Heb je jaren aan gewerkt? Dat stopt met muziek bijvoorbeeld ook niet. Dat is een ou oude. Ja, natuurlijk zijn er nieuwe liedjes, maar oude liedjes worden toch ook nog steeds gebruikt? Ja. Maar het is wel u. heel
0: erg de baan van de dag in de media ja.
1: ook. Hè? Want je bent alleen uh,
0: actueel op het moment dat je verschijnt. Ja. Daarna is het is, is, is de, is de urgentie voor een, een journalist of een medium weg om jou onder de ja. aandacht te brengen. Ja. Of je moet dan weer, er, er moet iets gebeuren, zoals zo'n prijsnominatie of wat ja. dan ook. Want zodat je, je weer actueel is. wordt. Ja. Ja. Maar het is ook de realiteit, dat je echt rond verschijnen
1: moet het gebeuren. Ja, ik weer. ja. daarom is dat ook niet de leukste tijd. Nee. Nee. Omdat dat natuurlijk heel stressvol is. Want als het niet gebeurt, ja, dan... Uh... En er zit natuurlijk een bepaalde afhankelijkheid in. Dus niet, ja. ergens ben je natuurlijk nog steeds afhankelijk van je genre. Maar hoop je op een recensie. En dat kun je niet sturen in principe. Nee, je kunt er wel ja. voor zorgen
0: dat mensen het krijgen. Je kunt er ook ja. over praten
1: met mensen. Van, nou, ik denk
0: dat dit echt belangrijk is. Als je, dat je hier goed naar kijkt. Maar dat ja. moet je ook selectief doen. Mijn netwerk is mij heilig. Ik bedoel, ik... Uh... Ik kan voor opdrachtgevers, ik, ik doe alles, maar ik ga wel, het moet wel met beleid. Dus als een uitgever zou zeggen, wat niet vaak gebeurt hoor, maar van ik wil dat je nu dat, uh, dat en dat medium benadert. En ik denk ja, maar dat past helemaal niet. Of dat voelt niet logisch. Ja, dan, dan, ik moet heel erg bewaken dat ik, dat ik serieus omga met mijn netwerk. Want anders dan geloven ze me de volgende keer ook niet meer. Ja. Dus ik, ja. ja, ik vind dat dus heel kiezen. belangrijk.
1: Ja, precies. Dus je kiest heel erg uh, nauwkeurig. En in die zin kun je dus ook maar een paar projecten doen. En wat er natuurlijk vaak gebeurt, is dat schot Hagel omdat in de hoop. En, ja. en omdat je dus zoveel boeken hebt. Dus eigenlijk denk ik wel dat je zou veel minder boeken moeten uitgeven met veel meer aandacht. Alleen dat zal financieel waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Om dat te doen bijvoorbeeld. Omdat je... Ik weet eigenlijk nog
0: steeds niet zo goed waar, waarom uitgevers dat niet doen. Maar ik denk. ja, ik, Het werkt voor mij veel beter, laat ik het ja. zo zeggen. Om echt minder ja. titels te doen. Want ik. Ja, ik, ik kan me ook nog wel herinneren op die PR-afdeling... dat je dan bij augustus hadden we alleen maar Nederlandse schrijvers. Mm. Alleen maar Nederlandse schrijvers. Nou, dat is heel intensief. Ja. En uh, je wil ook al die boeken lezen intensiever dan wanneer je vertaald boeken doet. Omdat je ja, een... want niet al die schrijvers daar hebben je, heb je geen contact mee natuurlijk. Die ja. komen niet allemaal naar Nederland. Um, nee, dat is, is wel anders. Het is ook wel moeilijker om PR voor te regelen, ja, ja, ja. maar het is ook wel rustiger, ja. Ja, ja.
1: met alle ja. Nederlandse schrijvers die willen
0: allemaal aandacht hebben. Nou, en terecht. terecht, ik bedoel, ik snap dat helemaal, maar het is wel intensief.
1: Ja. En
0: ook, um, ja, ik, ik wil alles wat ik promoot gelezen hebben, misschien wel drie ja. keer. Ja, zodat je precies weet waar, het, waar, je ja, hebt. waar ik het ja. over heb. Ja. En dat is ook niet altijd haalbaar voor mensen op uitgeverijen. Ik vind altijd wel dat er snel wordt geoordeeld over PR-meisjes. Dat was de vroeger altijd. Van nou, het is allemaal oppervlakkig en Stel zo dat er bijna geen mannen zijn, hè?
1: Nou, dat worden er okay. wel steeds meer,
0: geloof ik. Maar ik vind dat ook niet helemaal eerlijk als je ziet wat voor een werkdruk daar ligt. Door hmm. al die boeken.
1: Ja. ja, iets minder boeken, dus zou ik zeggen. Maar. Ja. Um, um, wat, uh, um... Ja, Zou je zelf wel eens een boek willen schrijven?
0: Nou, tot nu toe heb ik die ambitie helemaal niet. Uh, ik ben, we zijn, Anna en ik zijn wel eens een keer benaderd: van, kunnen jullie niet een boek maken over wat jullie doen? Ja. En toen hadden we niet direct het gevoel van: ja, dat moeten we meteen gaan doen. Maar misschien is het ooit wel. Uh... Het komt ook wel omdat ik ik vind het persoonlijke heel belangrijk. Dus ik vind het heel belangrijk om heel erg te kijken naar per geval, per persoon, per boek. Wat het, wat het nodig heeft. En dan, ja. dan zo'n soort mal overheen te gooien... dat voelt ja. niet helemaal goed. Um, en ik heb nu nog redelijk kleine kinderen... dus ik zat ook in een fase dat ik daar helemaal dacht... van wanneer zou dat dan moeten? Ja, ja. En ik heb ook helemaal niet het idee... dat ik nou zo'n goede schrijver ben. Maar ik vind het... Ik, ik weet niet, ik ben al nou op mijn vijftiende begonnen... met werken in boekwinkels. Mm
1: -hmm.
0: En toen wist ik al van... ik ben een soort zendeling, weet je wel? Ik wil gewoon het woord ja. verspreiden... <laughs>
1: Ik wil boeken. Ja, wat is dat nog even? Je zei het inderdaad in het begin al. even wat, wat is de magie van boeken voor jou? Ja, ik,
0: ik, ik leef daarop, zeg maar. Het is zo belangrijk om uh, de verbeelding... Um, uh, ja, om verder te kijken dan je neus lang is. Om, te, ja, om ervan te leren, om je erin te verliezen. Om, uh, voor de ontspanning. Het, er is zoveel rijkdom in, in het lezen van boeken. En, en, en in het, het duiken in het leven van andere mensen... Die anders zijn dan jij, die niet lijken op jou. Dat is super waardevol. Dat leer ik mijn kinderen, probeer ik dat ook mee te geven. Dat je blijft uh, nieuwsgierig blijft. Ja. En dat je de tijd neemt voor een activiteit, zeg maar, die langer duurt dan door je Insta, <lacht> weet je, door je Insta scrollen, wat ik ook doe. Maar ja. Uh, ja, ik vind boeken hebben gewoon iets magisch. En uh, ja. dat vind ik, daarom is het ook zo erg dat zo'n Pim Lammers zo wordt uh, verguist. Ja. Want uh, ja, mensen ver, vergeten wat verbeelding betekent. Mm -hmm. En dat je dus iets heel realistisch kunt neerzetten... wat niet per se jouw uh, eigen idee is. Ja, ja. Maar, waar je wel uh, anderen ja, mee kunt... Ja, Inspireren of op andere Ja.
1: brengen. Of, uh...
0: ja. 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 En dat dat allemaal zo één op één moet zijn tegenwoordig... dat vind ik heel uh, spijtig. Eén op één als in... Als in van, jij schrijft een boek over misbruik, dus je bent een pedofiel. Ja, ja. ja. En dat is,
1: ja. dat is wel interessant of dat dan dus de, de, de hele social media opkomst, of die daar dan voor zorgt. Nou ja, er is heel veel nuance verloren gegaan,
0: toch, met social media. Snel
1: en... Ja. ja,
0: er gaat heel veel nuance verloren en er gaat ook heel veel uh, onderzoek naar wat werkelijkheid is verloren, want ja... Ik bedoel, het is totaal niet gebaseerd op enige wetenschappelijke vaak, uh, achtergrond. Het is gewoon mm -hmm. mensen roepen dingen. En dat wordt dan, als je maar hard genoeg roept of, je, of genoeg mensen jou volgen, dan, ja. dan, dan ben je ineens een autoriteit.
1: Ja, dat ik denk ook op dat. Want als, je, ja, als je dat weer naar schrijvers toe trekt, is dat denk ik ook die haat-liefdeverhouding uh, met social media. Dat je natuurlijk met zoiets anders bezig bent als je schrijft. Ja. Uh, ja. Dat je misschien denkt van ja, ik voel zoveel weerstand om in die wereld te storten. Terwijl je kan daar ook je eigen weg zoeken. He? Nou, het is dus de, 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 de doel zou moeten zijn
0: om, om, om te zorgen dat je die mensen uh, mee kunt nemen naar, ja. naar die
1: an analoge wereld. Ja, en ja, daar is boekt ook dat, wel ja. dat er op TikTok ook een beweging is naar die ja. juist weer stimuleert. Dus er zal ook alweer een soort evenwicht komen, maar het is inderdaad... Je loopt op social media. Nou, die
0: werelden lopen heel erg uit elkaar. Want het, aan de andere kant heb je natuurlijk weer de wereld van, van, van die mensen... die roepen dat, dat jongeren niet genoeg lezen. En, dat ja. ze, en wat ze moeten lezen. en ja. weet je, Ik denk, laat ze dan Donald Duck lezen. Wat maakt mij het uit als ze maar lezen. Ja. Ja. En, en, uh, uh, en maak, het, maak het leuk. Maak het, uh, maak het een feestje.
1: Ja. Ook weer dat enthousiasme. Ja. Dat is ja. Plek. Ja. Ja, en in die zin denk ik zo, afhonderd, verandert er van alles in het boekenvak steeds. Um, maar is het ook, ja, er zijn, zoveel, er zijn niet alleen zoveel mensen die boeken schrijven, maar de, en er komt misschien aan de onderkant, komen er minder lezers bij. Maar tegelijkertijd is het toch iets wat nooit zal, ja... Nee, het gaat worden. niet verdwijnen. Nee. nee.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Aan mij, mij zal het niet liggen.
1: Nee, jij, dat, jij, maar daar, dat is dus voor jou. Dan, als we het hebben over vuur. Jouw drijfveer om, uh, om auteurs uh, ja. te begeleiden. Is en ook de aandacht
0: te, te, te geven die hun werk verdient. Ja.
1: ja. Mooi, nou, oh ja, nee, Ik wil nog even afsluiten met je Wat is je favoriete boek. Heb je één boek wat overal bovenuit steekt?
0: Ja, nou, ik weet niet. Er is één boek dat ik, dat ik altijd herlees onder zoveel jaar. En dat is Wethering Heights. Oh. oh, ja. Nou, ik ja. dacht,
1: ik ga het ook herlezen nu ik uh, Anja Daanje heb gelezen. Oh, ja, ja. Heb je het gelezen? Ja, ja. ja. Nou, ik vond het ook echt fantastisch. Dacht, ja, ik, ik ook, ook. In de middelbare ja. school uh, heb ik ook Withering Heights gelezen. En uh, hoe heet die andere? Jane Eyre. Ja, Althans, ja. in het Engels ook. Toen dacht ik, oh ja, ik ga het ook doen. Maar ik ben heel benieuwd wat ik er nu van zo Oh, kijk.
0: ik vind het nog steeds fantastisch. Yeah? Ja, ja. En ook om andere redenen dan toen ik 15 was. Dat is ook leuk. Ja, interessant.
1: Hè? Dat maakt ja. het wel fantastisch, zo tijd. Ja. Dus, uh, ja. Dat heb je toch niet met een Insta-filmpje over? Nee. Oh. nee. Oh, ja. um, Oké. Okay. Wil je nog iets uh, kwijt? Of, of, uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vond het leuk. Nou, dankjewel. Ik hoop dat je wat hebt opgestoken van deze aflevering. Ik kijk in ieder geval nooit meer hetzelfde naar een schap met pindakaaspotten. Vind je dit een leuke podcast? Dan help je mij als je hem liked of reviewt op je favoriete podcastplatform. Of hem deelt op social media. Tot de volgende keer!